0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismarck pour rester à l'écoute des marchés, chaque soir à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, en supplément le lundi à 13h30 pour une demi-heure, toutes ces éditions sont à retrouver évidemment en replay chaque jour sur Bismarck.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au mer de cette édition du lundi de la mi-journée le démarrage d'une semaine débordante en termes d'actualité, nous avons deux nous avons une euh, somme d'informations intense pour les marchés et pour les investisseurs avec sur le plan macroéconomique les premières estimations de croissance pour euh, les différents pays de la zone euro pour le quatrième trimestre 2023, les premières estimations d'inflation également pour les pays majeurs de la zone euro et pour la zone euro dans son ensemble, estimation d'inflation qui porte bien sûr sur le mois de janvier, côté politique monétaire, des réunions de banque centrale dans le sillage de celle de la BCE la semaine dernière, nous aurons notamment cette, le, de la Réserve fédérale américaine demain et mercredi. La décision de la Fed est attendue mercredi soir, évidemment. Et puis jeudi, c'est la Banque d'Angleterre, notamment, qui s'exprimera sur sa politique monétaire et le réglage actuel de sa politique monétaire. Nous aurons également des données d'emploi aux états unis tout au long de la semaine, avec euh, vendredi notamment le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis pour le mois de janvier. Et puis euh, des résultats d'entreprise en veux-tu en voilà avec notamment le secteur de la tech aux états unis qui sera le focus de la semaine pour les investisseurs, les principaux noms ce qu'on appelait anciennement les GAFAM publieront leurs résultats tout au long de cette semaine, côté européen nous aurons par exemple le secteur bancaire également, un très regardé qui commencera à publier ses résultats trimestriels avec par exemple BNP Paribas attendu jeudi matin, enfin sur le plan politique, un conseil européen est prévu en fin de semaine ce jeudi sur la question de la poursuite de l'aide à l'Ukraine. Voilà donc pour le programme. Nous allons évoquer ces différents sujets avec nos invités dans un instant. Il sera question également des risques et des risques exogènes qui montent un peu partout. On pense au risque social dans différents pays européens. Le risque géopolitique, bien sûr, après un week-end qui a été marqué par une attaque de drones sur une base jordanienne qui a coûté la vie à trois militaires américains et qui réalimente le risque d'escalade de tensions dans cette partie du monde et puis également les risques climatiques de plus en plus présents, l'exemple du moment étant le canal de Panama qui est considérablement perturbé par un phénomène de sécheresse. Voilà donc pour le programme le quart d'heure américain évidemment comme chaque lundi à 13h45 ce sera avec Pierre-Yves Dugas, au-delà des sujets de marché nous évoquerons avec Pierre-Yves les questions économiques pour un potentiel nouveau mandat de Donald Trump. À quoi ressemble pourrait ressembler la politique économique de Donald Trump à l'occasion d'un potentiel nouveau mandat. Les éléments de réponse à suivre d'ici quelques minutes avec Pierre-Yves dugard C'est la séquence convergence d'informations pour les investisseurs entre les banques centrales, la macroéconomie et les résultats d'entreprise Nouveau tour de piste pour les banques centrales cette semaine avec notamment la Fed attendue mercredi soir. Nous, nous en parlons avec John Plassard avec nous en visioconférence spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon. Un mot peut-être de, de ce qu'il faut retenir de la communication de la BCE la semaine dernière et par rapport à la communication tenue par Christine Lagarde, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de la communication attendue de Jérôme Powell ce
1: mercredi soir, John non. Bonjour Grégoire. Alors, on devrait avoir plusieurs choses. D'abord, euh, euh, on pense que le ton devrait être un peu plus au quiche que la dernière fois qu'il a parlé, qui avait laissé plus ou moins une porte. En tout cas, le consensus avait entendu qu'il y avait une porte qui s'était entre-ouverte pour, qu pour que la Fed puisse baisser ses taux en mars. Ça ne va pas être le cas. Si on regarde ce que disent les minutes de la Fed euh, qui ont été publiées en décembre, vous savez, c'est le rapport euh, préliminaire avant, deux semaines avant la réunion de la Fed, eh bien, elle suggère que, d'un côté... Euh, les risques de hausse de taux ont diminué, euh, même si on sait qu'il y a des effets de base en début d'année mais d'un autre côté c'est ça qui est important de noter c'est que les minutes de la Fed notent qu'il y a une inflation qui subsistent notamment sur le secteur du logement et des services non résidentiels. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, si vous avez un balancier qui euh, s'arrête au milieu d'une certaine manière et que les toutes dernières statistiques économiques qu'on a eues, notamment la semaine passée sur la croissance américaine, largement supérieure aux attentes au quatrième trimestre et sur l'ensemble de l'année, eh bien ne laisse que très très peu euh, d'espoir. De, je dirais, sur une baisse des taux en mars prochain. Alors, euh, normalement, euh, Jérôme Powell devrait confirmer ça, devrait être un peu plus dur dans son discours qu'il ne l'avait été. Alors évidemment, il va y avoir pas mal de, de questions qui vont lui être posées euh, en sachant, en lui demandant si c'est un rétro-pédalage ou si c'était une erreur de communication. Alors évidemment, il est assez fort pour s'en sortir. Donc, euh, à ce niveau-là, ça devrait être très intéressant. Et il y a une chose, Grégoire, que... dont personne presque ne parle, c'est que vous savez qu'à partir de, de cette année, comme chaque année, eh bien vous avez des nouveaux membres de la FED qui sont des membres entrants et d'autres sortants. Vous en avez quatre qui rentrent, quatre qui sortent pour les votes. Et cette année, ceux qui rentrent eh bien sont des membres qui sont plus quiche, plus faucons. Et donc, euh, on pourrait avoir potentiellement dans le discours, le premier discours dans cette première réunion de la, de la Fête de l'année, eh un discours qui soit un peu plus hoquich qui... mais... Qui, qui soit alimenté par ces nouveaux membres qui arrivent ici en ce début d'année. Donc c'est très intéressant de regarder ça, aussi très intéressant de regarder comment le marché va réagir. On rappelle quand même, par exemple, que le rendement du 10 ans américain est remonté à 4,15, euh, voire 4,18 euh, la semaine passée, que le dollar s'est nettement apprécié euh, face à l'euro, alors que tout le monde pensait que c'était le sens inverse euh, qu'allait prendre la paire euro dollars. Et donc, ici, on devrait avoir une confirmation de ces nouvelles tendances mercredi soir. Bon, ce sera évidemment l'un des événements à suivre euh, cette semaine.
0: Parmi tous les autres que je citais en introduction, euh, John, euh, évoquons également avec vous ben, certains risques, risques exogènes, qui sont euh, présents aujourd'hui euh, dans le radar des investisseurs, euh, avec une dynamique plutôt en, en augmentation. On pourra parler du risque social. Il y a également ce qui se passe autour du euh, transport maritime, euh, euh, John. Alors, perturbé évidemment par les événements au Moyen-Orient et par euh, l'accès euh, toujours plus difficile, de la, de la mer rouge euh, évidemment mais il y a également dans l'autre partie du globe ce qui se passe autour du canal de Panama qui n'est pas neutre, ça fait déjà des semaines que ce phénomène de sécheresse s'est installé euh, John, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation euh, à ce stade et des enjeux que représentent les perturbations du transport à travers le canal de Panama pour euh, la sphère économique en général
1: ben, elles sont très importants. D'abord, il faut rappeler, vous l'avez dit, c'est très important parce que Christine Lagarde a parlé hein, de ces problèmes géopolitiques euh, qui entravent euh, le, le transport dans, en, en, euh, au Proche-Orient, en mer, en mer euh, rouge, pardon. Et donc, ici, ce qu'il va falloir regarder, c'est aussi ce qui se passe au Panama. Parce qu'aujourd'hui, on a les toutes dernières restrictions qui limitent de 36% le nombre de navires qui traversent le, le canal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Alors, touché, c'est le Panama. Hein. Vous savez que le, le, le canal est le moteur économique euh, du pays. Il a contribué directement à hauteur de 2,5 milliards de dollars au Trésor national du Panama l'année passée. C'est plus de 6% du PIB du Panama. On estime qu'à travers ce canal, eh bien, il y a 2,5% du commerce mondial qui passe à travers les écluses euh, du, au cours d'une année moyenne. En 2023, on a eu plus de 14 000 qui sont passés par là et il faut savoir que, en fait si vous ne passez pas à travers le canal du Panama, vous passez par le Cap Horn, alors très très concrètement qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez un, un bateau qui relie New York à San Francisco et eh bien il devrait, normalement il fait 9700 km en passant par le canal de Panama, mais s'il passe par le Cap Horn il fait 24500 donc 9700 contre 24000 euh, euh, 500 km, donc c'est un détour énorme. Alors, il y a des impacts alors, euh, vous l'avez dit, à, à court terme et eh bien sur le ralentissement du trafic maritime comme on a en mer rouge vous avez des retards bien évidemment vous avez une augmentation des coûts et puis vous avez une perturbation de la chaîne d'approvisionnement, hein, on s'en souvient euh, notamment lors du Covid que ça avait eu un impact très important notamment sur la livraison des, des semi-conducteurs, alors c'est pas les, les, là on parle pas de l'Asie, hein, on parle surtout de, de l'Amérique et des pays euh, d'Amérique et Amérique latine et l'impact sur le, le plus long terme, eh bien, est encore plus important. Pourquoi Parce que il euh, y a ces modifications qui doivent qui vont se faire potentiellement plus, ça va durer, et donc ça va avoir des effets dévastateurs sur l'économie panaméenne et dans la région, et nuire bien évidemment à la réputation du Panama. Il faut juste rappeler une chose, c'est qu'au Panama, vous avez plusieurs lacs, et bien dans ces lacs sont extraits de l'eau, qui normalement est aussi filtrée pour avoir de l'eau potable pour la population, mais cette eau est tirée pour être mise dans le canal, pour éviter qu'il s'assèche, pardon, Totalement. Donc on voit que c'est une situation extrêmement importante et les banquiers centraux le regardent de plus en plus pr près parce que ça a aussi un impact sur l'inflation puis c'est la, la répétition évidemment de
0: ces phénomènes hein, qui euh, marquent les esprits alors euh, j'ai moins en tête ce qui se passe au Panama, au canal de Panama depuis ces dernières années, mais en revanche je sais que chaque été depuis plusieurs années maintenant, on regarde le niveau du Rhin en Allemagne, euh, John et qu'on a des mesures évidemment très précises et qu'au fur et à mesure des, des étés chauds qui se succèdent on voit effectivement le Rhin et des, des niveaux d'eau dans le Rhin qui ne permettent plus à certains moments de faire passer autant de de bateaux, de chimiquiers et autres que que d'habitude. Ça, ça coûte aussi de la croissance à chaque fois en instantané, en tout cas
1: pour un pays comme l'Allemagne. Oui, tout à fait, et vous avez de nombreuses études qui sont ressorties chaque année, parce que plus les années avancent, alors on peut l'appeler le phénomène climatique, ce que je pense, mais il y a des gens qui disent El Niño, etc., mais, mais très concrètement, c'est un assèchement, et c'est les bateaux qui sont les plus lourds qui ne peuvent pas passer. Donc ça a un impact économique très très important sur l'Allemagne, qui se ressent, entre autres, alors pour, aussi pour d'autres raisons, mais sur la croissance économique négative de l'Allemagne actuellement, qu'on le veuille ou non. Comment est-ce que vous regardez la montée des, des risques sociaux
0: euh, aujourd'hui en Europe Alors évidemment en France, en, en premier lieu euh, peut-être, mais également dans un pays comme l'Allemagne ou d'autres, euh, John. Est-ce que ces risques sociaux euh, font peser effectivement un, un risque économique immédiat pour des économies Alors. Certes résilientes par rapport à toutes les crises et tous les chocs que l'on a encaissés ces dernières années mais des économies néanmoins vulnérables. On le verra notamment avec les chiffres de croissance trimestriels pour différents pays de la zone euro. On devrait tourner autour de zéro si ce n'est zéro moins encore pour
1: la fin d'année 2023. Oui, puis vous l'avez dit, des, des, on, on va y revenir sur les statistiques, euh, sur les impacts économiques, mais aussi les impacts euh, politiques, puisque le soutien au gouvernement de Olaf c'est est au plus bas historique depuis qu'il est au gouvernement, puisqu'il a seulement 17% de soutien de la population. Donc vous voyez, plus personne ne soutient le gouvernement à cause, eh bien, à cause de ce qui se passe, et à cause des blocus et, et d'autres choses qui sont en train de se passer au niveau social. Donc si on revient euh, euh, eh bien, aux grèves on a eh bien, on sait que, par exemple, les agriculteurs, euh, évidemment, on les a aussi euh, en France, c'est le problème, mais les agriculteurs euh, affirment que les réductions euh, aujourd'hui des, des prix menacent leurs moyens de subsistance et surtout la, la compétitivité de l'agriculture allemande par rapport à d'autres agricultures en Europe et puis en, en ex-Europe de l'Est, vous avez aussi la Deutsche Bahn, euh, qui est en, en faillite permanente, hein, qui perd, euh, qui a une dette de plus de 30 milliards de dollars, et eh bien qui euh, fonctionne au ralenti. Et donc vous avez les cheminots allemands qui font grève, vous avez les transports. Transpo transporteurs, pardon je vais y arriver, allemands qui euh, s'insurgent contre euh, l'augmentation euh, des péages, et puis vous avez les médecins allemands aussi qui veulent faire grève. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous êtes dans une situation où déjà, un, au niveau économique pour l'Allemagne, vous, vous venez de le dire, Grégoire, bah, on a une croissance négative, on a une confiance euh, des, euh, des entreprises et des consommateurs qui est en berne, vous avez des ventes au détail qui sont en croissance négative, vous avez des PMI manufacturiers en zone de contraction, vous avez des PMI, des services en, en, en zone négative. Qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement Ça veut dire qu'à la fin, si vous n'avez plus de croissance, vous n'avez plus d'espoir, vous n'avez plus de hausse de salaire pas assez élevée que prévu, eh bien, vous avez des gens dans la rue et ces gens vont euh, avec eux. Et, et c'est normal, je dirais, mais ça va accentuer aussi la dégradation euh, économique, puisqu'il faut quand même rappeler qu'avec le dogme budgétaire, l'Allemagne euh, ne s'est pas en d'été et elle voit les fruits de ce manque d'endettement, je dirais d'une certaine manière, pour les entreprises on dirait un manque de capex euh, de, du gouvernement allemand qui se paye cash aujourd'hui. Et donc si vous regardez, euh, évidemment l'impact des, des grèves est difficile à mesurer parce que c'est évidemment la, 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 la durée de la grève qui vous donnera l'impact économique exact, mais on estime entre 3 et 5 milliards par année les grèves en Allemagne, ce qui représente 0,04% à 0, 0,7% du PIB allemand. Si vous prenez, vous devez vous en souvenir, euh, la grève de Lufthansa en 2019-2020, euh, elle avait, compagnie, elle avait pardon, euh, euh, coûté à la compagnie aérienne 1,5 milliard de dollars. Et dernier, tout dernier exemple, il y avait la grève de Verdi quand comme on l'appelait en 2022, qui avait coûté, parce qu'elle avait poussé le gouvernement à augmenter les salaires, elle avait coûté au gouvernement environ 4,3 milliards d'euros, 4,3 milliards d'euros. Et donc on voit ici qu'il y a un impact économique très très important, et donc il faut des réformes de fond, bien évidemment.
0: Bon, nous aurons euh, cette semaine et dès demain matin les premières estimations de croissance pour le quatrième trimestre pour l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie et pour l'ensemble de la zone euro. Bon, on attend des chiffres autour de zéro ici et là et peut-être même un zéro moins pour l'ensemble de la, de la zone euro sur ce quatrième trimestre 2023. Merci beaucoup John, merci pour votre éclairage sur les enjeux du moment et les enjeux de cette semaine intense en matière d'information pour les investisseurs. John Plassard en visioconférence avec nous, spécialiste en investissement chez Mirabeau. reprenons le fil des enjeux de la semaine avec notre quart d'heure américain, notre rendez-vous hebdomadaire pour traiter de l'actualité américaine avec notre correspondant américain en visio avec nous, lui aussi Pierre-Yves Dugas, bonjour et bienvenue euh, Pierre-Yves, merci d'être avec nous fidèle au rendez-vous au démarrage d'une semaine qui sera intense, effectivement les investisseurs étant directement concernés par la réunion de la Fed et les résultats d'entreprise et notamment de la tech euh, américaine, il y a, il y a deux événements d'ailleurs qui vous ont marqué ces derniers jours euh, au sujet de, des enjeux boursiers, on va le dire comme ça, euh, pierre C'est ce qui s'est passé autour d'Intel et de Tesla.
2: Oui, euh, je vous en dis un mot, mais auparavant, vous en avez oublié un tout petit détail. Et nous espérons tous que ça ne restera qu'un petit détail, parce que pendant des dizaines de trimestres, ce n'était qu'un petit détail. Nous attendons les annonces du Trésor américain en matière de composition de ses refinancements et de ses émissions obligataires. Ça doit tomber demain. Vous vous souvenez que le 1er novembre, on avait tous euh, poussé un grand soupir de soulagement en apprenant que le Trésor américain finalement s'alignait sur la minorité de ses contacts euh, à Wall Street et décidait d'émettre un petit peu moins d'obligations à 10 et 30 ans. La courbe des taux s'en était soulagée, les marchés s'étaient envolés. Donc n'oublions pas cette information supplémentaire qui pourrait n'être que marginale, et on souhaite qu'elle ne soit que marginale, mais qui pourrait avoir son importance. On a eu deux catastrophes la semaine dernière. Euh, D'abord, les, les sept mercenaires, de Magnificent Seven, ne sont plus que six. Il y en a un qui a été éjecté de la bande, euh, c'est Tesla. Tesla n'est plus une société de croissance pour le moment, euh, et c'est assez surprenant de voir le massacre boursier de, de Tesla. La valeur a perdu 12%, 12 en quelques minutes le soir de la publication de ses résultats trimestriels parce qu'on avait des signaux indicateurs de difficultés de marge de Tesla avec des baisses de prix qui ont été annoncées en Chine et en Allemagne dans les, dans les dernières semaines. Euh, Elon Musk lui-même n'avait pas caché le fait que la demande de véhicules électriques n'est plus ce qu'elle était et que la concurrence est de plus en plus forte et donc que les marges de Tesla ont baissé par rapport à ce qu'elles étaient l'an dernier et malgré cela, le marché s'est laissé surprendre ce qui nous prouve que nous étions vraiment priced for perfection que nous n'avions aucune marge d'erreur autre exemple Intel. Intel là aussi qui n'a pas publié de résultats catastrophiques ou choquants par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer et pourtant Intel qui nous indique que euh, l'année 2024 sera probablement une année de transition à nouveau. Euh, Intel qui n'a pas à proposer de, de produits particulièrement euh, ciblés sur les applications d'intelligence artificielle et Intel qui a perdu en quelques minutes 25 milliards de dollars de capitalisation. On espère que dans les résultats qui vont tomber au cours des prochains jours, qui sont les résultats ben, des autres membres euh, de la bande des sept, euh, nous n'aurons pas de, de telles surprises, avec un regard particulier tout de même pour Apple, qui n'est plus la première capitalisation américaine, qui maintenant est dépassée par Microsoft, là aussi, en partie, parce qu'Apple, pour le moment, a été assez silencieux ou assez discret sur euh, ce que pouvait représenter pour ses produits et pour ses services, l'intelligence artificielle
0: Intéressant ce que, ce que vous appelez ce pricing pour la perfection euh, chez Intel par exemple, je crois que au regard des espoirs qui étaient soulevés avec euh, l'intelligence artificielle, Intel à un moment était mieux valorisé que Nvidia hein, avec euh, des résultats effectivement qui ont déçu euh, la semaine dernière et un retour à la réalité euh, un peu difficile il y a la question des perspectives et de l'opérationnel pour ces euh, entreprises richement valorisées de la tech américaine il y a également la question de leur sensibilité au taux d'intérêt. Alors depuis quelques semaines, depuis euh, la fin d'année dernière, effectivement, les choses vont mieux. Les choses vont dans le bon sens avec une détente des rendements euh, obligataires. Mais quand on a vu encore la croissance spectaculaire de l'ensemble de l'économie américaine au dernier trimestre, qu'on a devant nous, euh, d'ici 48 heures, une décision ou une communication importante de la réserve fédérale américaine, est-ce qu'on pourrait avoir à nouveau un, un espèce de phénomène de double peine pour cette tech américaine ou certains acteurs de cette tech américaine
2: C'est assez surprenant de voir que la tech, enfin que le, les plus grosses valeurs de la technologie américaine se sont si bien comportées dans un environnement où on est passé en gros de 3,97 le, le 2 janvier à 4,16, 4,17 pour le rendement du, du T-Bond à 10 ans. Euh, il y a encore quelques mois, à chaque fois que ce rendement montait un petit peu, on avait de grosses sorties sur euh, les investissements euh, dans ces valeurs de la technologie et leur valorisation élevée euh, les place clairement dans une situation de vulnérabilité. Euh, reprenons l'exemple de Tesla à propos de valorisation. En dépit de tous les signaux dont nous disposions, euh, je ne reviens pas dessus, euh, la Chine, euh, l'Allemagne, l'Europe, la demande aux États-Unis, etc., et en dépit d'une forte chute de 27%, je crois, oui c'est ça, depuis le début de l'année du cours de Tesla, 27%, une valeur qui avait, c'est vrai, euh, euh, gagné quelques 73% l'an dernier. Eh bien, le ratio prix-bénéfice courant de Tesla aujourd'hui, c'est 42. Le ratio prix-bénéfice attendu, c'est 60. On est toujours <rire> dans une situation où, en dépit d'une forte correction qui manifeste le fait que beaucoup de gens ont été surpris, on est toujours dans une situation où on reste « priced for perfection, perfection who's nowhere around <rire>
0: ». Ouais, on verra effectivement. Bah. Oui, tout peut se dérégler. Effectivement, la perfection n'est peut-être pas là où on l'attend, en tout cas pour un groupe comme Tesla euh, aujourd'hui. Oui, 62 PE, c'est euh, du niveau d'Hermès. quoi. Ça reste euh, exceptionnel, extraordinaire, spectaculaire. C'est des écarts-types euh, euh, très importants par rapport à la moyenne.
2: Hein. <rire> Il faut de la croissance pour justifier ça. Mais Tesla mais... nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de croissance cette année. Alors, euh, on voit que les marges ont un petit peu baissé. Euh, moi je n'ai rien du tout contre Elon Musk, je trouve que c'est un personnage absolument extraordinaire, heureusement qu'il est là pour mettre un peu d'ambiance, euh, c'est quelqu'un qui a changé le monde plusieurs fois, donc je, je n'adresse pas une critique, même pas à son style fracassant et, et, et parfois bizarre, et probablement contre-productif pour ses actionnaires, mais payer aussi cher pour une société qui a pour le moment mis sa croissance entre guillemets, c'est quand même assez dingue.
0: Nous sommes entre deux vagues de croissance. C'était le, le message voilà. distillé par Elon Musk la semaine dernière à l'occasion de la publication de, de Tesla. Venons-en à la politique et à ce que pourrait être la politique économique d'un Donald Trump qui euh, se retrouverait à nouveau locataire de la Maison-Blanche pour un, un second mandat, euh, Pierre-Yves. Est-ce qu'on a des, des points clés Est-ce qu'on a des lignes directrices Est-ce qu'on y voit sur ce que serait la philosophie de la politique économique menée par Trump s'il revenait au pouvoir.
2: Alors, pour être très franc, Grégoire, euh, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair parce que Donald Trump ne nous donne pas de signaux clairs et probablement qu'il ne nous donne pas de signaux clairs parce que ça n'est pas clair dans son esprit. Euh, ce que l'on croit comprendre et ce qui est assez logique, c'est d'abord qu'il y a une grosse inquiétude en Europe une inquiétude dans les milieux patronaux américains qui n'est pas du tout dans la même proportion que l'inquiétude manifestée par les patrons européens à Davos en particulier. Euh, on a vu Jimmy Diamond, le, le, le patron de, de J.P. Morgan Chase, la plus grande banque américaine, tenir des propos finalement euh, euh, assez flatteurs à l'égard des résultats économiques et de la politique économique qui avait été suivie par Donald Trump pendant quatre ans. Mais il y a une grosse inquiétude des Européens sur ce que pourrait faire en matière commerciale Donald Trump si jamais il était élu le 5 novembre. Euh, et là, je trouve que c'est assez paradoxal parce que depuis que Joe Biden est arrivé au pouvoir, il a maintenu en place toutes les sanctions commerciales que Donald Trump avait imposées non seulement à la Chine, mais aussi aux Européens. Aucun des contentieux Inventé pratiquement de toutes pièces par Donald Trump, n'a été réglé depuis trois ans et demi, euh, depuis trois ans, pardon, par, euh, par Joe Biden. Les Européens ont été extrêmement gentils, extrêmement conciliants, et même sur l'acier et l'aluminium, où il y a eu une petite évolution, le contentieux sur le fond n'a pas été résolu. Dans ces conditions-là, Donald Trump sera tenté de vouloir monter d'un cran puisque l'apocalypse que l'on nous promettait sur euh, les relations transatlantiques ne s'est pas produite durant son mandat, elle ne s'est pas produite durant le mandat de, de Joe Biden, il va vouloir en rajouter une couche. Il nous annonce, d'orge déjà, qu'il a l'intention, euh, il ne l'a pas décidé, mais enfin il l'a dit explicitement, euh, de relever carrément de 10% les droits de douane pour tout le monde, y compris les produits européens. On croit comprendre que ce serait... Une, une, une sanction qui ne serait imposée qu'à condition que, en retour, euh, les Européens ne fassent pas des concessions. En ce qui concerne la Chine, il est clair que là, euh, on risque de monter d'un cran, le ton monte, parce que ce ne sont plus simplement des rivalités euh, commerciales euh, qui sont en jeu, mais c'est également euh, un jeu géostratégique et militaire, et là, euh, le Congrès est complètement uni, derrière le futur président américain, qu'il s'appelle Joe Biden, qu'il s'appelle Joe Manchin, ou qu'il s'appelle Donald Trump, pour rester extrêmement dur à l'égard de la Chine.
0: Bon, je vais dire, le, le playbook de Trump n'a pas euh, considérablement changé depuis, <rire> depuis sa, sa précédente élection, euh, de ce point de vue-là.
2: Il y a un point qu'il qu faut mentionner dès maintenant. Enregistrez-le, on pourra le rejouer dans deux ans. Le mandat de Jérôme Powell en tant que président du Conseil des gouverneurs va expirer en 2026, début 2026. Si Donald Trump est président, euh, je serais fort surpris que euh, le mandat de Jérôme Powell soit renouvelé. Qui, Donald Trump, pourrait choisir Mystère et boule de gomme. Mais ça, c'est une décision importante qui risque de faire bouger les marchés euh, dans les mois qui vont précéder.
0: Il avait, euh, oui, il avait été assez virulent contre la politique monétaire penée par euh, Jérôme Poel du temps où Donald Trump était effectivement à la, à la Maison Blanche. Merci beaucoup Pierre-Yves, merci pour votre éclairage hebdomadaire ce quart d'heure américain, chaque lundi en direct entre 13h30 et 14h si vous nous suivez à la télévision et à retrouver bien sûr en replay sur bismarck.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.